Pháp thoại nhân quả ba thời giảng vào ngày mùng 10 tháng 3 năm 2019. Chúng ta mình có cái duyên lành mình theo đạo Phật, Đức Phật hướng cho mình cái đạo đức hiếu sinh là không có sát sinh hại vật. Nói về cái nghiệp sát sinh đó, Đức Phật dạy mình nó có ba hành động tạo ra cái nghiệp sát sinh. Thứ nhất là thân mình cố ý giết hại. Thứ hai là khẩu mình cố ý suối người giết hại. Thứ ba là ý mình hoan hỷ người giết hại. Vui mừng cái việc người giết hại. Thì khi ba hành động này mình cố ý như vậy thì đó là nghiệp sát sinh đó. Còn ngoài ba hành động cố ý này, thân mình không có cố ý giết hại, khẩu mình không cố ý suối người giết hại, ý mình không hoan hỷ thấy người giết hại, thì nó không có sát sinh nha. Suối người ta giết hại mình mới cộng nghiệp. À nhớ nha, à, chừng nào mình suối người thứ hai đó, người thứ hai, thứ ba làm cái nghiệp đó mình mới cộng nghiệp. Chừng nào mình không suối là không cộng nghiệp. Chúng ta phải hiểu cái nghiệp. Chừng nào mình suối người ta đó, người thứ nhất làm việc ác, người thứ hai làm việc ác, thì mình cộng nghiệp tất cả những người đó lại. Người đó làm ác là do mình, thì mình cộng nghiệp theo họ. Mà cái quả cộng nghiệp này là gì? Cái quả cộng nghiệp sát sinh là gì? Ví dụ như là trong gia đình chúng ta đó, mình sinh ra đứa con nó bị nó bị tật, bỗng sinh đó thì trường hợp này có không quý Phật tử mình sinh ra đứa con mình nó bị tật bỗng sinh hoặc là câm điếc hoặc là tay chân nó không được lành lặn có những đứa nó sinh ra nó bị cục tay cục chân rồi nó bị bại liệt khi mình sinh đứa con mình ra và khi mình sinh đứa con mình ra này đó là trường hợp cộng nghiệp đó Có thể đời trước mình không có tự giết hại Mình suối người kia giết hại Do mình suối người kia giết hại Cho nên mình có duyên nợ nhân quả với người này Thì đến một đời nào đó Thì mình gặp lại cái duyên nợ nhân quả này Là người đó làm con của mình Sinh ra là bị tật nguyền như vậy đó Và mình cũng phải chịu cái khổ này Giống như con mình luôn Con mình nó đã khổ về cái thân của nó Mình thì sao? Mình cũng khổ tâm về con của mình Mà nhiều khi mình khổ còn hơn con mình nữa Có đúng không? Người mẹ mà sinh con ra Gặp đứa con nó tạc nguyền Nó đau bệnh như vậy đó Thì cha mẹ nào cũng khổ Thầy đã gặp nhiều trường hợp như vậy Phật tử Cha mẹ thương con Tìm mọi thầy để mà chữa cho con Nhưng mà không thể hết được Đó là cái tật bẩm sinh Không thể nào chữa được Mình phải chấp nhận Cái nhân quả này Để mình hoan hỷ nuôi con mình Suốt cuộc đời của chúng Mình hãy hoan hỷ chấp nhận Nhân quả này Mình nuôi con mình tốt Thì mình không có Chịu cái quả khổ đó nữa Chứ mình còn than trách Đau khổ cái nhân quả này Thì mình khổ cho mình đó Thì cái trường hợp này gọi là 
cộng nghiệp nha Cho nên Phật dùng cái từ là Nghiệp là quyến thuộc đó Nó có bốn trường hợp nghiệp Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là Thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Thì trường hợp này gọi là Nghiệp là quyến thuộc Nghĩa là nghiệp Cộng nghiệp đó Sự cộng nghiệp này là do Khẩu của mình Ý của mình Khẩu mình suối người ta giết hại Ý mình hoan nghĩ khi thấy người giết hại Đó là cộng nghiệp đó Và trong đó là có ý cộng nghiệp Và ý cộng nghiệp là gì Ví dụ chúng ta thấy Cái hành động người kia giết hại đó Mình cổ vũ Mình hoan nghĩ vui mừng Cái hành động người ta giết hại Đó là cộng nghiệp Và cái trường hợp cộng nghiệp này Mình thường thấy không Chúng ta thấy Ở ngoài miền Bắc mình Nó có những cái lễ hội Trường hợp là lễ hội trội trâu đó Họ bắt hai con trâu là đánh nhau Trội với nhau đó Thì tất cả người xem á Người ta sao Hò hét cổ vũ Hưởng ứng hai con trâu nó Đánh nhau Mà con nào mà đánh mạnh á Đánh gục con kia chết á Thì sao Thì gieo hò chiến thắng Thì cái hành động đó gọi là Cộng nghiệp đó Ý của họ hoan hỷ Hai con trâu trọi nhau Đưa đến chết Thì ngay đó là cộng nghiệp sát liền Mặc dầu họ không có Hành động sát sinh Nhưng mà cái ý họ như vậy đó là sát sinh đó Nó cộng nghiệp liền Rồi chúng ta thấy Những cái lễ hội khác nữa Như là lễ hội chém lợn Người ta tổ chức lễ hội chém lợn Họ nuôi con lợn á, rất là mập Và đến cái ngày hội đó Người ta tắm rửa sạch sẽ Trang điểm con lợn đó Rất là lộng lẫy, đẹp đẽ Rồi người ta khinh con lợn đó Và đến cái nơi đền miếu gì đó Rồi khấn vái cúng gì đó Tới thần linh Hành động là mổ con lợn đó Và những người tham gia cái lễ hội đó Hưởng ứng lễ hội đó Cổ vụ lễ hội đó Thì tạo nghiệp gì? Cộng nghiệp hết Nó sẽ cộng nghiệp hết quý Phật tử Cái người hưởng ứng Vui mừng cái người chém lợn Giết lợn Để mà cúng tế cúng thần Thì đồng gây nghiệp sát hết Đều cộng nghiệp với nhau hết Chúng ta thấy khi mà Mình không giác ngộ ra nhân quả thiện ác Công bằng Mình không hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ Con người ta tà kiến si mê lầm lạc Mới dẫn đến cái hành động là Tạo nghiệp sát như vậy Và khi tạo nghiệp sát như vậy Thì cái quả khổ là gì Quý Phật tử Đó là những cái bệnh tật Cộng nghiệp với nhau đó Trường hợp nãy giờ thầy nói Phật tử đó Tại sao mình sinh ra đứa con nó bị bệnh tật Tại sao mình gặp cái người thân mình Chịu nhiều cái bệnh tật tai nạn Bệnh hoàng chết chóc Tại sao mình phải cộng nghiệp khổ với họ Đó là đời trước mình Đã từng 
tạo cái cộng nghiệp mình suối người ta giết hại mình hoan hỷ khi thấy người giết hại và khi mình cộng nghiệp như vậy thì mình sẽ gặp lại cái quả khổ này sở dĩ chúng ta thấy có lúc người ta chết hàng loạt phải không tại sao đi trên chiếc xe đó tai nạn chết hàng loạt như vậy đó là cộng nghiệp hết nó cùng cái thời điểm gây cái nghiệp sát đó và cái nhân quả nó tương ứng khiến họ chết cùng lúc như vậy hoặc là chết vì động đất sóng thần chết hàng loạt hoặc là chết vì dịch bệnh chết hàng loạt hoặc là chết về chiến tranh chết về thiên tai bão lũ động đất sóng thần chết hàng loạt thì cái sự chết này gọi là cộng nghiệp với nhau đó cho nên khi chúng ta hiểu ra cái nhân quả cộng nghiệp này thì từ nay mình hãy tránh cái nghiệp sát này và trong đó mình phải tránh ba hành động thứ nhất là thân mình không giết hại khẩu mình không suối người giết hại thứ ba là ý mình không hoan nghĩ khi thấy người giết hại có như vậy thì mình mới tránh được nghiệp sát nha hiện tại này chúng ta không có làm ba hành động sát sinh này thì hiện tại này và đời sau này mình không chịu cái quả khổ đó nữa vì phật nói nhân mình không gieo thì quả mình không có gặp nhân ác mình không gieo thì quả khổ mình không có gặp đâu cho nên khi chúng ta giác ngộ ra điều này thì từ nay mình hãy tránh xa cái việc là sát sinh hại vật là như vậy đó và chúng ta phải hiểu thêm điều này nói về nhân quả nó có ba thời nó có ba thời nha nếu quá khứ mình tạo nghiệp sát thì thân đời này mình gặp cái quả khổ là bệnh tật tai ương hoạn nạn bệnh hoạn chết chóc chịu nhiều cái khổ nó đến với thân mạng này do nhân quá khứ mình gieo thì quả hiện tại này mình thọ thọ quả báo còn nếu hiện tại này mình gieo cái nhân sát sinh hại vật thì tương lai mình mới thọ cái quả báo của nó chứ hiện tại này nó chưa có thọ nha vì vậy chúng ta thấy cũng có những người làm những việc cực kỳ ác hàng ngày họ sát sinh hại vật như vậy họ có khổ không họ có bệnh đau gì không chưa chúng ta thấy cũng có những người đó suốt ngày làm cái nghề mẫu lợn mẫu heo mẫu gà mẫu vịt họ giết các con vật như vậy nhưng mà mình có thấy họ bị tai ương hoạn nạn gì đến không chưa và khi mình thấy họ chưa như vậy đừng có nghĩ rằng là họ không có nghiệp nha họ đang làm cái nghiệp sát sinh giết hại ngay hiện tại đó đó là họ đang gieo cái nhân họ đang trồng cái cây xấu cây ác của họ thì nó cũng có cái thời gian nó ra quả mà cái quả này không có tức thời được cho nên nó có những cái quả là phải có thời gian nó mới xảy ra cái quả đó cho nên chúng ta thấy có một số người nói rằng là 
Con thấy cái người kia suốt ngày họ cứ sát sinh hại vật Họ làm cứ điều ác nhiều lắm Nhưng mà tại sao á Họ vẫn mạnh giỏi Không có bệnh đau Họ vẫn giàu có bình thường Không có nghèo khổ Họ cũng sống như vậy Có những người họ nói như vậy Hoặc là có những người á Sống rất là thiện Họ không có sát sinh hại vật gì hết Họ không có gian tham trộm cắp gì hết Họ sống rất là tốt Nhưng mà cái quả khổ hiện tại của họ là gì? Bệnh đau suốt ngày Tai ương hoạn nạn suốt ngày Nghèo khổ Không có làm ăn khá được Mặc dù người này hàng ngày họ vẫn tu tâm dưỡng tánh nè Không sát sinh hại vật nè Không có gian tham ích kỷ nè Và họ còn làm phước nữa Họ đi chùa làm phước Cúng dường bố thí nè Họ làm các công việc từ thiện đó Nhưng mà tại sao á, Khổ vẫn còn đến với họ Mà quá khổ này từ đâu mà có Từ quá khứ Quá khứ họ đã gieo nhân Hiện tại này họ sẽ Gặp quả Và nếu hiện tại này họ tu á, Họ không có sát sinh hại vật Họ không có gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn Họ không có làm cái điều xấu ác nào với ai Thậm chí họ còn làm cái việc thiện nữa Bố thí cúng dường Làm việc từ thiện Giúp đỡ người nghèo Vân vân Những hành động thiện này Tương lai nó mới ra quả được Cho nên chúng ta thấy trường hợp Lúc mà mình gieo cái hạt Và cái hạt này nó thành cây Và cái thời gian nó phát triển thành cây Nó cho ra hoa ra quả Bao lâu Bao lâu phí Phật tử Như là cây lúa chúng ta nè Bao lâu nó mới ra cái hạt Để mình gạch Ít nhất là 3 tháng phải không Đó là Cây lúa đó Nó cũng phải có thời gian nó mới Chỗ ra cái hạt cái quả Để mình Mình hái mình gạch Và cũng vậy Đối với những cái nhân quả của ta Nghiệp khổ của ta Nó cũng có thời gian như vậy Hiện tại này mình gieo cái nhân ác Thì tương lai nó mới cho ra cái quả Nó không có cho ra cái quả tức thời nha Mà nó phải có thời gian nó ra quả Thì cái nhân quả này Nó thuộc về là nhân quả Ba thời đó Quá khứ Đến hiện tại Hiện tại này Đến tương lai là như vậy Trong kinh Phật Ngài dùng cái từ là Chúng sinh sinh ra từ nhân quả Sống trong nhân quả Và chết về nhân quả Mình sinh ra từ nhân quả Nếu mà quá khứ mình tạo cái nghiệp xấu ác Mình sát sinh hại vật Mình gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn Thì thân nhân quả đời này là Mình chịu nhiều tai ương hoạn nạn Nghèo khổ đối khác túng thiếu Là như vậy Quá khứ mình tạo cái nhân quả đó Thì hiện tại này mình sống trong cái nhân quả đó Cho nên Phật nói Chúng sinh sinh ra từ nhân quả là như vậy đó. Và sống trong nhân quả Rồi chết về nhân quả Đó là nhân quả ba thời Quá khứ, hiện tại và tương lai là như vậy 
Và khi chúng ta hiểu ra cái nhân quả rõ ràng như vậy Thì từ nay á, trong tâm mình nó có được cái gì? Khi mình ngộ ra cái chánh pháp nhân quả công bằng như vậy Thì mình đã có chánh kiến rồi Mình đã có chánh tư duy rồi Từ nay á, mình làm cái hành động gì Mình phải suy xét cho kỹ Có làm hại mình, hại người, hại chúng sinh hay không? Nếu mà có hại thì không có làm Đó là chánh mạng Chánh ngữ Và chánh nghiệp Như vậy rằng chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Nó thuộc về cái gì đây? Nó thuộc về giới đó Trong bác chánh đạo Chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Đó là giới đó nha Do mình có chánh kiến, chánh tư duy Mình ngộ ra cái nhân quả ba thời như vậy Mình ngộ ra cái nhân quả thiện ác công bằng như vậy Nếu mình gieo cái nhân ác Quá khứ Thì đời hiện tại này mình gặp quá khổ Nếu hiện tại này mình tiếp tục Gây cái nghiệp ác nữa Thì tương lai mình sẽ thỏa quả khổ kế tiếp Khi mình ngộ ra cái sự thật này Đó là mình có được chánh kiến đó Và khi mình có chánh kiến Thì từ nay mình phải tư duy chân chánh Nghĩa là mình phải tư duy làm cái nghề nghiệp nào nó phù hợp với cuộc sống của mình Mà trong đó mình không có gây cái nghiệp ác được Thí dụ mình phải chọn cái nghề chân chánh Mình không có làm cái nghề sát sinh hại vật Hoặc là mình làm cái nghề mà không có gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn trong đó Mình phải suy nghĩ chân chánh Mình hành động những điều chân chánh Để mình không còn tạo cái nghiệp nữa Đó là tránh tư duy đó Tránh tư duy là như vậy đó quý Phật tự Tránh tư duy nó là Mình chọn lựa cái nghề nó phù hợp Với cuộc sống của mình Mình suy nghĩ cho nó đúng đắn Cái nghề nghiệp của mình Đó là tránh tư duy đó Cái này là do mình thôi nha Lỡ trước đây á, mình đã tạo cái nghiệp xấu đi Mình buôn bán rượu thịt Bây giờ mình ngộ ra cái nhân quả này Thì trong tâm mình nó còn có cái niệm là muốn buôn bán rượu thịt nữa không? Quý Phật tử Không phải không? Thì khi mình đã ngộ ra như vậy á, Thì từ nay mình phải có tránh tư duy Nghĩa là mình phải biết chọn lựa cái nghề nào Nó phù hợp với cuộc sống của mình Để mình không còn tạo cái nghiệp sát sinh hại vật Giang tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bọn sẻn Mình làm cái nghề nó đúng pháp Đúng chánh mạng nè Chánh ngữ nè Chánh nghiệp Đó là giới đó Cho nên khi mà chúng ta giữ giới Là do mình ngộ được nhân quả thiện ác công bằng Từ đó mình mới phát nguyện là Mình giữ cái giới là không sát sinh hại vật Không gian tham trộm cắp Keo kiết bọn sẻn nữa Thì đến đây là Nó trở thành là thánh giới đó. Cho nên Phật dạy mình Thánh giới uẩn là như vậy Mình giữ gìn cho cái thân mạng này Không tạo cái nghiệp xấu cho ai Cho mình Cho mọi người xung quanh mình nữa Đó là Thánh giới Cho nên Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Nó là giới 
chánh kiến, chánh tư duy nó là tuệ đó. Tuệ là sự giác ngộ, nhân quả thiện ác công bằng. Khi mình giác ngộ ra nhân quả thiện ác công bằng, đó là mình có tuệ rồi. Tuệ là như vậy đó. Và do mình có tuệ, từ nay mình giữ gìn cái giới hạnh của mình. Mình không còn tạo cái nghiệp xấu nữa. Mình biết ngăn trừ điều ác Thì từ nay mình còn cái quả khổ nào đến không? Và khi không còn quả khổ đến Cái đó là gì? Đó là định đó Định là gì? Là dừng lại à, Phật tử chúng ta nên nhớ nha Định nó có hai phần Là nó dừng lại các hành động ác của ta Khi mà người giữ giới á, Thì Mình diệt cái nguyên nhân của mình Mình diệt cái nguyên nhân ác của mình Ví dụ mình không sát sinh hại vật nữa đó Thì cái đó gọi là định đó Mình dừng lại cái hành động ác của mình Đó là định nha Cho nên trong giới định tuệ Phật Ngài có nói đó Giới sinh định Định sinh tuệ là như vậy Nhờ có giới này mình mới dừng lại các nghiệp ác của mình Đó là Chánh định đó Trong bác chánh đạo nó thuộc về là Chánh định Nhờ có chánh kiến Chánh tư duy Mình mới sống đúng chánh mạng Chánh ngữ, chánh nghiệp Hàng ngày mình siêng năng Tinh tấn trên chánh mạng Chánh ngữ, chánh nghiệp đó là Chánh tinh tấn đó Mình không còn sát sinh hại vật nữa Đó là chánh tinh tấn đó Mình không còn gian tham, ích kỷ, kêu kiết, bọn sẻn nữa. Đó là chánh tinh tánh đó. Hằng ngày mình siêng năng giữ gìn năm cái giới của người cư sĩ. Mình không có vi phạm, đó là chánh tinh tánh. Do mình chánh tinh tánh như vậy, thì trong tâm mình lúc nào cũng là chánh niệm. Chánh niệm là niệm thiện đó, niệm chân chánh đó. Mình không còn làm cái điều ác nào trong tâm của mình Mình không còn suy nghĩ ác nào trong tâm của mình nữa Đó là chánh niệm nha Mà do mình chánh niệm như vậy Thì cái điều ác nào nó còn tạo không? Không còn đó là chánh định đó Trong chánh định nó có mấy phần như vậy Thứ nhất là khi mình có chánh kiến rồi Mình biết dừng lại các hành động ác của mình Từ nay mình phát nguyện giữ các giới hành Thanh tình Đó là thánh giới Nhờ mình nương vào giới này Nếu mới ngăn trừ các hành động ác của mình Mình không còn tạo nữa Đó là chánh định Nhờ chánh định này Hằng ngày mình trao dòi Các chánh định này Mình không còn làm cái điều ác nữa Trong tâm mình suy nghĩ điều gì nó cũng là trí tuệ cả Hành động này ác không làm Hành động này thiện mới làm Thì cái đó thuộc về cái gì? Đó là tuệ đó Nó là tránh kiến, tránh tư duy đó Cho nên hàng ngày tâm mình lúc nào cũng thiện Tâm mình lúc nào cũng định Biết dừng lại các điều ác trong tâm của mình Vì vậy trong tâm mình Nó vốn có được cái suy nghĩ chân chánh Hành động này là ác không làm Chánh mình không làm Đó là tuệ đó
tuệ là chánh kiến chánh tư duy và cái phần định thứ hai cái phần định thứ hai là gì là chúng ta diệt cái quả khổ nó đến thầy vừa nói cái định thứ nhất là gì là mình chấm dứt các hành động ác của mình mình không có gieo cái nhân ác nữa đó là chánh định đó và cái phần chánh định thứ hai là mình diệt cái quả khổ quả xấu nó đến với mình đó cũng là chánh định nha vì vậy đức phật ngài có dạy trong cái bài cái bài kinh là tứ chánh cảnh ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh và đã sinh sinh thiện tăng trưởng thiện những điều thiện chưa sinh và đã sinh hàng ngày mình ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh thí dụ trước đây á mình còn sát sinh hại vật bây giờ mình không có làm nữa đó là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh và trước đây á mình còn giận người kia mình còn phiền não cái người kia người kia làm cái điều sai trái gì đó trong lòng mình lúc nào cũng bực tức chấp giữ cái chuyện xấu của họ vào lòng bây giờ mình tu cái chánh định của phật mình mới tác ý rằng là thôi đó là nhân quả của mình nhân quả này nó tan rồi người này trước kia họ ghét mình bây giờ nó không còn nữa nó tan rồi mình hãy xả đi không nên chấp cái cảnh xấu cảnh khổ đó nữa khi mình như lý tác ý như vậy trong tâm mình buông xả cái niềm hiền não người kia đó là chánh định đó cái này gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh là như vậy điều ác là gì là những cái niệm phiền não tham sân si của ta đó trong lòng mình còn buồn phiền ai hờn trách ai tự ái ai phiền não với ai mà mình chưa có xả được trong tâm mình Cái niệm hiền não người kia Cái tâm đó là Tà niệm đó Tâm đó là tà nghiệp đó Phật tự Cái tâm đó Phật gọi là tập đế đó Nó chưa có diệt cái tập đế của mình Còn chúng ta mình tu cái thiền định Diệt ngã xã tâm ly dục ly bất thiền pháp Nghĩa là trong tâm mình đó Nó phải đoạn diệt mọi cái niệm bất thiện của mình Tâm mình nó còn ghét ai Buồn khổ ai Không ưa ai Ích kỷ, ganh đua ai Mình phải diệt hết những cái niệm phiền não đó Thì tâm đó gọi là Chánh định đó Chánh định là như vậy Phật tử Mình phải diệt những cái tâm khổ Phiền não trong tâm của mình Thí dụ người này đến Nói mình một câu xúc phạm mình chơi bay mình chúng ta là người tu định đó, thì sao mình là người tu định là sao quý phật tử mình tu cái niệm niệm xả phải không mình tác ý là thôi đó là nhân quả của mình trước đây là mình lỡ tạo cái nghiệp xấu với ai mình làm cho ai khổ Khiến bây giờ là người này làm khổ lại mình 
Mà nhân quả này nó cũng vô thường thôi Người này bây giờ họ giận họ chửi Xong rồi nó cũng hết Họ hết giận hết chửi Nó cũng vô thường Nó cũng hợp tan à Khi mình giác ngộ ra cái nhân quả vô thường hợp tan đó Lòng mình hoan hỷ Vui vẻ Chấp nhận cái cảnh xấu này Mà không có phiền trách cái người kia Lòng mình hoan hỷ Không có phiền não cái người chửi mình ghét mình Mình buông xuống cái tâm xấu Không còn trách họ nữa Đó là Tránh định đó Mình như lý tác ấy Để mình xả cái phiền não Đau khổ trước cảnh ác đó Đó là tránh định đó. Cái định này Phật gọi là Định tư cụ Định tư cụ đó Định tư cụ là định tư chính cần đó nha Cho nên nói về cái chánh định á Nó có Nhiều nghĩa lắm Trong kinh Có dạy là Nhất tâm là định Bốn chánh cần là định tư cụ Tứ niệm xứ là định tướng Và hàng ngày mình Xuyên năng quân tập tu tập Ba cái định này gọi là định tu tập Hàng ngày mình xuyên năng tu tập Các định Như là nhất tâm là định Nhất tâm là định là gì Cứ Phật tử Nhất tâm là định là gì Ai mà thường đọc kinh sách trưởng lão Ngày thường dạy mình tác ý cái câu nào Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Ngài dạy mình tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Mà tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là gì? Là nó bất động trước ác pháp và các cảm thọ Nó vô sự trước ác pháp và các cảm thọ Đó là định đó Cái này gọi là nhất tâm là định Ví dụ người này đến chửi mình Tâm mình cứ bất động Nói gì mặt họ Khen chơi mặt họ Mình không có cãi lại họ Không có thiệt hơn đúng sai với họ Mình không có phân mua Cái chuyện tốt xấu của họ Làm gì mặt họ Lòng mình cứ bất động hỷ xã hết Cái đó gọi là Nhất tâm là định đó nha Cái đó gọi là Nhất tâm là định đó Bây giờ chúng ta còn nghe cái từ Trong sách trưởng lão dạy là Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Nó vô sự trước ác pháp và các cảm thọ Thí dụ người này đến chơi mình đi Nói một câu xúc phạm mình Thì tâm mình hỷ xả cho họ Mình không có dính mắc cái chuyện họ khen chơi mình Cái tâm đó gọi là vô sự đó nha Nó vô sự trước ác pháp Chứ không phải là vô sự là mình không có làm gì hết Chúng ta phải hiểu cái chỗ này nha Sẵn nói đến cái chánh định á Cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự Thì giúp cho quý Phật tử mình hiểu rõ ý nghĩa này Để mình không có hiểu sai Mình tu sai là không tốt cho mình Mình tu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự Là mình bất động Trước ác pháp và các cảm thọ Mình gặp những cái cảnh xấu nào đến Ví dụ người này đến chửi mình Mắng mình như vậy Mà tâm mình 
biết hỷ xả cho họ mình không có chấp cái chuyện xấu của họ họ nói xong họ đi mình không còn để lại lòng mình cái điều phiền não hờn trách nào trong tâm của mình cái tâm đó gọi là bất đồng thanh thản vô sự cái đó gọi là bất động và vô sự mình không có hữu sự mình không có dính mắc cái chuyện xấu tốt của họ khen chơi với họ đúng sai phải trái với họ cái đó gọi là vô sự nhé còn nếu mình dính mắc cái chuyện khen chơi của họ họ khen thì mình mừng họ chơi mình buồn cái tâm đó là gì cái tâm đó là hữu sự mình phải hiểu cái hữu sự nha hữu sự là mình phiền não trước những cái cảnh nhân hòa xấu nhân hòa khổ đến đó cái đó gọi là hữu sự trước đây mọi người không hiểu đó là họ nói là nếu à, có một chú này á chú hiểu cái câu mà tâm bất động thanh thản an lạc vô sự á chú nói như thế này là phật tử chú nói là khi mà con tu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự á là con không có làm việc gì hết con vào thất một mình con ngồi đó con giữ cái tâm con nó vắng lặng từ giờ này qua giờ khác thì tâm con nó mới bất động thanh thản an lạc vô sự được còn nếu mà con còn làm việc á thì con có cô vợ cổ kêu con là anh ở nhà giữ con nha để em đi làm anh giúp giữ con giùm em thì chú nói rằng là vợ con á, nhờ con làm cái việc giữ con á giữ cháu như vậy như vậy rằng con đã hữu sự rồi làm sao con vô sự được và bây giờ con muốn vô sự á thì con phải bỏ hết không có dính mắc chuyện vợ con công việc làm ăn gì hết con vào thắt con ngồi một mình để con bất động thanh thản an lạc vô sự thì cái này có đúng không quý phật tử hoàn toàn sai và cực kỳ là sai luôn khi mà chú này chú nói lên cái điều đó thầy nghe đó thầy giật mình liền tu kiểu này là ức chế hết tu kiểu này là trở thành là vô cảm vô trách nhiệm sống không có đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người mình tu như vậy là mình vô trách nhiệm rồi nó không phải là pháp tu của phật đâu nha mình hiểu như vậy là hoàn toàn là sai hết rồi trước đây quý phật tử mình có hiểu như vậy không có người nói tâm bất động thanh thản an lạc vô sự á là mình vào thất mình ngồi một mình mình không có tiếp duyên ai hết mình không có làm bất cứ gì hết mình cứ ngồi thanh thản vô sự như vậy nếu mình hiểu cái tâm vô sự như vậy là bi quan yếm thế tiêu cực rồi nó không còn là đúng cái pháp của phật cho nên ở đây đức phật nói tâm bất động vô sự là cái tâm giải thoát cái tâm không còn tham sân si ai khen chơi thì mặc mình không có phiền não cái cái lời người ta chơi bay mình cái tâm đó gọi là bất động cái hoàn cảnh ác pháp đến mà mình bất động được mới gọi là bất động nha cái hoàn cảnh ác pháp đến 
Mình vô sự được Mình không dính mắc cái chuyện đúng sai phải trái của họ Mình hỷ xã cho họ hết Đó là tâm vô sự Nó vô sự với ác pháp và cảm thọ Chứ không phải là vô sự là mình không có làm gì hết Mình ngồi đó là mình rảnh rang một mình Không làm gì hết Mình hiểu cái vô sự như vậy là Sai rồi Cực kỳ sai luôn Cho nên Đức Phật Ngài nói Pháp của Ngài là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Người nào mà hiểu được chánh pháp vì khổ của Phật Ngay hiện tại này Mình biết hỷ xả hết Buông xả hết Không có chấp giữ cái điều ác Điều xấu nào của ai Ai khen chê thì mặc Chuyện tốt xấu của người khác là mặc Mình không dính mắt Không có bàn luận Chuyện đúng sai của họ Thì tâm đó gọi là Vô sự đó Nó vô sự với ác pháp Và các cảm thọ xung quanh ta Mình từ bi hỷ xã hết mọi người Đó là vô sự đó Thì cái vô sự này nó mới gọi là Đúng pháp được Mình tu như vậy là nó mới giải thoát được Mình tu ở đâu là nó giải thoát ngay đó Ví dụ Phật tử nghe thầy giảng bây giờ đó Và khi mình hiểu xong á Về nhà mình gặp ai Chồng nè Cháu nè, con nè Nói những lời nói Xúc phạm mình Mà khi mình nghe như vậy á Thì mình nói Thôi tâm này hãy buông xả Con cháu mình nó còn Sống trong nhân quả Tham sân si Mình phải biết thương xót cho chúng Mình hỷ xả cho chúng đi Ai còn cái nghiệp tham sân si á Làm sao tránh khỏi lỗi lầm Phải không Mà khi mình hiểu ra như vậy á Mình biết Thương xót, cảm thông cho cái hành nghiệp của họ Mình biết tha thứ cho họ Mà khi mình như lý tác ý như vậy Thì cái tâm mình nó còn giận cháu, giận con, giận chồng nữa không? Hết liền, thì tâm đó mới gọi là bất động đó Mình tu tâm bất động là như vậy Chứ không phải là tâm bất động Mình ngồi đây nè, mình bắt cái tâm mình đừng có suy nghĩ gì hết Tập trung một chỗ đừng có suy nghĩ gì hết Gọi là tâm bất động Trước đây Phật tử mình có hiểu như vậy không? Có người hiểu á Mình ngồi đây nè Mình giữ cái tâm mình nó không có niệm Không có lăng xăng cái gì hết Ngồi đây mà cứ im như vậy đó Im lặng như vậy đó Không có suy nghĩ từ giờ này qua giờ khác Mình nghĩ rằng tâm đó là bất động Có đúng không? Hoàn toàn sai rồi Cho nên Thầy nhắc lại Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự Là tâm đã giải thoát Tâm không còn phiền não Tham sân si mạng nghi Vì không có tham sân si mạng nghi Thì mình có dính mắc Những cái chuyện đúng sai Phải trái mọi người xung quanh không Đó là vô sự đó Ví dụ Chồng mình nói một câu Chửi mình Thì mình tha thứ cho ảnh Hỷ xã cho ảnh Tâm đó là vô sự đó Chứ không phải là mình bỏ chồng mình đi Chồng mình chửi mình, mình giận chồng mình quá Mình khổ với chồng mình Thôi bây giờ tôi vào, tôi quyển tôi tu Để tôi không nghe chồng tôi chửi nữa Để tôi vô sự Hiểu như vậy có đúng không? Hiểu như vậy là Bi quan yếm thế tiêu cực rồi Cho nên chúng ta thấy Có một số người đó Sống với gia đình khổ quá 
Suốt ngày phải khổ chồng vô con Tâm nó bất an Loạn động như vậy Bây giờ họ muốn giải thoát cái hoàn cảnh này Họ trốn chạy đi chỗ khác Họ tìm cái nơi yên tĩnh Để mà vào thấp ngồi tu một mình như vậy Để tâm mình nó bất động vô sự Mình hiểu như vậy có đúng không? Mình hiểu như vậy là sai Pháp hết rồi Trong khi Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiệu Mình muốn bất động Ngay hiện tại này Mình được giải thoát liền Thì mình nhớ lời Phật dạy Mình đang gặp cái cảnh khổ nào Thì mình tác ý Ví dụ Mình nói con mình không nghe Nó làm cái điều sai trái của nó Thì trước hoàn cảnh nhân quả xấu này Mình như lý tác ý rằng Thôi đó là duyên nợ nhân quả của mình Nghiệp mình đã tạo Khi mình gặp cái quả xấu đó Con mình nó ngủ nghịch Phá phách Nó không có đạo đức hiếu kính cha mẹ Đó là cái nghiệp khổ của mình gieo Mà con mình nó làm cái chuyện đó Nó cũng khổ lắm Mình phải biết thương xót cho cái hành động của nó Tha thứ cho nó Khi mình như lý tác ý như vậy Thì mình còn khổ con mình không? Hết liền Mà khi mình không còn khổ con mình như vậy Thì tâm đó là gì? Tâm đó là bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó Nghĩa là mình sống giữa cái cảnh khổ đó Mà mình hỷ xả được Mình đoạn diệt cái phiền não trong tâm mình được Tâm đó là bất động Cái đó mới gọi là bất động Và mình không có chấp vào cái cảnh xấu của con mình Mình không có kể lễ phân bua cái điều xấu của con mình cho người khác biết Mình hỷ xả hết, mình vô sự hết Tâm đó là vô sự đó Và khi mình tu như vậy Có kết quả tức thời không Phật tử? Có liền à? Nghĩa là hằng ngày á Lúc nào mình cũng nhớ lời Phật dạy Mình sống tâm như Phật Dù Phật bị người ta Phỉ bán Ngài Xúc phạm Ngài, chơi bai Ngài Thậm chí là hãm hại Đòi giết Ngài Nhưng lòng Ngài lúc nào cũng Hỷ xả cho người kia Thương xót cho người kia Dù đầy bạc đặt đá hại Phật nhiều như vậy Suốt cuộc đời như vậy Nhưng mà trong lòng Phật Có giận, có hờn, có trách Kể lễ phân bua đệ bà Đạt Đa Điều gì không? Không Tâm Đức Phật hỷ xả hết Vô ngã hết Vô sự hết Lấy gì mà kể lễ phân bua Chuyện đệ bà Đạt Đa hại Phật này kia đâu Vì Ngài đã bất động rồi Tịch tịnh rồi Vô sự rồi Thì Ngài không còn kể lễ phân bua Cái chuyện xấu ác của đệ bà Đạt Đa nữa. Thì cái tâm đó gọi là Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Mình tu như vậy mới gọi là đúng Pháp của Phật Cái Pháp tu này Phật nói là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Mình tu như vậy là mới giải thoát Theo con đường Phật dạy một cách đúng đắn nhất Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp là người đó Thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp là như vậy đó Pháp Phật là thiết thực hiện tại Không có chờ thời gian mình tu đâu Mình không có chờ thời gian là 
Bây giờ á Tôi phải lìa xa gia đình Không còn sống với gia đình nữa Tôi vào thấp tôi ngồi một mình á Để tôi sống giữ tâm bất động Để tôi chứng đạo á Thì mình có chờ cái thời gian mình chứng đạo như vậy không Quý Phật tử Không bao giờ Đức Phật Ngài không bao giờ dạy cái Pháp Là chờ thời gian tu như vậy Ngài dạy mình cái Pháp là thiết thực hiện tại Có quả tức thời Khi mình giác ngộ được Pháp này Thì mình hậu trì cái tâm giải thoát của mình Lúc nào mình cũng tránh niệm tỉnh giác Ngăn trừ các điều ác Hiền não trong tâm của mình Ai nói điều gì xúc phạm mình Thì mình cứ tránh niệm tự bi hỷ xã cho họ Thì mình không có khổ với họ được Thì tâm đó là bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Cho nên hôm nay Sẵn cái nhân duyên Thầy nói về thánh giới Thánh định và thánh tuệ Và trong đó thầy nói về thánh định Chỉ cho là cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Cái tâm này phải gọi là nhất tâm là định Nhất tâm là định là như vậy Cái tâm mình nó không có phiền não dao động đau khổ điều gì với ai Cái tâm đó là nhất tâm là định Vì vậy trong kinh Pháp Cố Phật nói Như đá tảng kiên cố Không gió nào lay động Bất động giữa khen chê Người trí không dao động là như vậy Cái tâm mình có trí rồi á Thì từ nay á Nó không có dao động phiền não điều gì Nó giống như là cục đá Gió bão cấp mấy Thì nó vẫn Đứng yên một chỗ Không có dao động được Thì người có trí cũng vậy Dù người ta có ghét mình Hơn thua với mình Nói xấu mình Nhưng trong tâm mình có trí Trong tâm mình có tự bí hỷ xã Là mình hỷ xã cho họ Mình không có chấp vào cái chuyện Xấu của họ Đó là Như đá tảng kiên cố Không gió nào lay động Là như vậy Hằng ngày mình tu như vậy Thì mình mới có giải thoát Thiết thực hiện tại này Khi mình tu như vậy á, Là thời gian nào cũng tu Giây phút nào cũng tu Mình tu mọi lúc mọi nơi Và mỗi lúc mọi nơi đó Mình biết xả tâm Tâm mình không có phiền não tham sân si Tâm đó là Phật Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Phật giới rộng minh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Phật giới rộng minh mông là gì? Chỉ cho là nếp bàn đấy Nếp bàn có không gian thời gian không? Không đâu Nếp bàn là thiết thực hiện tại này Nó giống như là nước nè Mình uống vào là mình cảm nhận liền Mình cảm nhận cái Nóng lạnh liền Thì nếp bàn cũng vậy Tâm mình biết buông xả Không phiền não tham sân si với ai Thì tâm đó là nếp bàn liền Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Mà bật không để dấu tích là gì? Không có dấu tích phiền não đó Mình không có Thiệt hơn đúng sai phải trái Thấy cái chuyện xấu tốt của ai Mình hỷ xã họ 
Mình không có khen chơi họ Đó là không dấu tích đó Còn mình thấy cái chuyện sai trái người ta Mình cứ kể lễ phân bua Gặp người này cứ kể Gặp người khác cứ kể Thì tâm đó là gì đó Tâm đó là phóng vật trạo cử đó Tâm đó có định chưa Tâm đó chưa có định Tâm đó là đang trạo cử phiền não Tâm đó là đang phóng vật đó Vì vậy trong Kinh Pháp Cố Phật nói Phóng vật như chết rồi Phóng vật phải tử sinh Mà phóng vật như chết rồi Chết cái gì đây Cái Phật tử Chết cái gì đây Mình chết cái điều thiện trong ta Mình chết cái tâm bất động trong ta Mình chết cái tâm thanh thản an lạc vô sự trong ta Mình chết cái đó đó Cho nên Phật nói phóng vật như chết rồi Nó chết cái tâm bất động, cái tâm định tĩnh, cái tâm giải thoát nước bạc Mình mất cái, cái điều thiện đó Và Phật nói phóng vật phải tử sinh Mình dao động phiền não cái chuyện đúng sai phải trái người khác Kể lễ phân bua chuyện xấu tốt của họ Thì cái tâm đó là phóng vật như chết rồi Cái tâm đó là phóng vật phải tử sinh đó. Tử sinh là gì? Là mình đang còn phiền não Nghiệp lực luân hồi của mình Mình chưa có bất động được Mình chưa có hỷ xả được Thì tâm đó là còn nghiệp lực hết Trong lòng mình á Nó chưa hoan hỷ điều gì Chưa buông xả với ai điều gì Mình còn hạm hực Mình còn bực tức Mình còn phân bua Khen chơi Tốt xấu Chỉ trích chơi bay Nói xấu lẫn nhau Thì tâm đó còn là Giấu tích phiền não hết Tâm đó là mình chưa có hỷ xả cho ai được Tâm đó là còn ích kỷ Còn tham sân suy cả Thì chiều hôm nay Thầy nhắc lại Ba điều cơ bản quan trọng nhất Thứ nhất là Thánh giới Thứ hai là Thánh định Thứ ba là Thánh tuệ Trong bác chánh đạo Phật gọi là Giới nó thuộc về là Chánh mạng Chánh ngữ và chánh nghiệp Định nó thuộc về là Chánh tinh tánh Chánh niệm và Chánh định nha Chánh tinh tánh là mình siêng năng á, Ngăn ác diệt ác Chánh niệm là Siêng năng mình Châu dồi cái niệm chân chánh Để mình ly dục ly ác pháp Đó là chánh niệm Chánh định là gì? Là mình dừng tất cả các niệm phiền não của mình Mà trong kinh Phật gọi là Mình dừng các phiền não Mình gọi chung là Tham sân si mạng nghi đó Nó dừng năm cái phiền não này Cái tâm đó gọi là Chánh định nha Chứ không phải là chánh định Mình ngồi đây một chỗ Mình bắt cái tâm mình im lặng không suy nghĩ Gọi là chánh định Cái này có đúng chánh định không? Không phải đâu nha Chánh định là cái tâm Diệt phiền não Mình không buồn khổ, dao động điều gì Trước mọi nhân quả xấu Trước mọi cảm thọ khổ nó đến Đó là chánh định đó Và khi mình giác ngộ được Khổ và nguyên nhân của khổ 
Mình hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ Nhân quả ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai Mình giác ngộ Các hành nhân quả là vô thường Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan Không có gì là của ta cả Do mình ngộ ra như vậy Cho nên mình còn chấp cái gì không? Không còn chấp cái gì cả Lỡ người này họ giận lên họ chửi mình Mình biết rằng một lát nó cũng tan thôi Họ giận họ chửi mình một lát cũng hết giận Họ đi rồi Và khi mình ngộ ra như vậy á Mình biết hoan hỷ Đón nhận vượt qua Mình không có trách cái người chửi mình Nhờ mình có tuệ như vậy á Thì trong lòng mình nó còn giận cái người chửi mình không? Không còn Đó là tu tuệ đó Tu tuệ là như vậy đó Phật tử Cho nên ba phần Giới Định tuệ Cái phần thứ ba là tu tuệ Tu tuệ là mình Tránh kiến, tránh tư duy Mình hiểu đúng cái nhân quả Đang xảy ra với mình Mình hiểu đúng các hành là vô thường Hợp và tan Biết như vậy thì mình hoan hỷ Vui vẻ đón nhận Mình không có trách vào cái nhân quả Hợp tan đó Thì tâm mình được bất động Đó là mình đang tu tuệ đó Nhờ giới định tuệ này Nó mới dừng lại các nghiệp thiền não Tham sân si của ta Lòng mình không còn dao động buồn khổ với ai điều gì nữa Thì tâm đó Phật gọi là Niếp bàn Cho nên Phật nói Tâm vô lậu Chứng niếp bàn Trong Kinh Pháp Cứu đó Phật dạy chúng ta Tâm vô lậu Chứng niếp bàn là như vậy Hoặc Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Mà không có dấu tích phiền não đó Không có tham sân si Mà nghi với ai điều gì Tâm đó là Bật không để dấu tích Mà không dấu tích là Đó là Phật Mình sống ở đâu cũng Phật Mình hành động, mình làm cái chuyện gì Nó cũng là Phật cả nha Cái tâm một người mà không còn Tham sân si mà nghi á Họ làm bất cứ điều gì cũng là Phật cả Họ nói ra cái lời nói nào Cũng đem đến không làm khổ mình Khổ người, đó là Phật giới đó Họ hành động điều gì Không làm khổ mình khổ người Đó là Phật giới đó Họ suy nghĩ điều gì Không làm khổ mình khổ người Đó là Phật giới đó Phật tự Người nào mà sống được như vậy Thì ngay đó là niết bàn Không có chờ thời gian để mình Có niết bàn Niết bàn luôn hiện diện Trong từng sát na Từng giây phút hiện tại của ta Là như vậy đó